0: Audio Now.
1: Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise.
2: Ab Anfang Mai gab es dann aber eine sehr, sehr starke Recovery-Phase. Dort sind die Immobilienmärkte wieder enorm angezogen, sodass wir eigentlich ein sehr, sehr starkes zweites Halbjahr hatten. Ich glaube, dass sich sehr viele Personen darüber Gedanken gemacht haben, wie ihre Bedürfnisse in Bezug auf Wohnen wirklich sind. Die Personen denken darüber nach, dass sie auch Kompromisse in Bezug auf die Lage machen würden, wenn sie zum Beispiel mehr Platz bekommen. Immobilien, das hat ja nicht nur was mit Renditeerwartung zu tun, sondern das ist ja für viele auch Lebensqualität. Und wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr starke Immobilienmärkte gesehen. Und äh, dieser Trend wird meiner Ansicht auch weiter anhalten.
3: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge im neuen Jahr von Die Stunde Null. Wir sind
1: Tanit Koch
3: und Horst von Butler und wir freuen uns zum einen nach der Weihnachtspause wieder auf Sendung zu sein, auch wenn wir jetzt wieder alle zu Hause sitzen und wir freuen uns, dass Sie uns wieder zuhören und wir werden Sie auch durch dieses Jahr begleiten, natürlich mit Themen zu Corona, aber natürlich nicht nur.
1: Heute widmen wir uns einem Thema, das auch in der Pandemie alle beschäftigt, nicht nur Bundesgesundheitsminister Spahn, der sich letztes Jahr, sagen wir mal, vergrößert hat. Es geht um Immobilien. Viele Menschen haben sich seit dem Ausbruch von Corona verstärkt darüber Gedanken gemacht, wo sie wohnen und vor allem, wie sie wohnen. Das Thema Platz, Arbeitszimmer und natürlich Garten hat eine ganz andere Bedeutung bekommen.
3: Und der deutsche Immobilienmarkt war ja 2020 erstaunlich robust. Und viele fragen sich natürlich auch, wie es in diesem Jahr weitergeht. Und dazu sprechen wir mit dem Chef des führenden und wohl bekanntesten deutschen Immobilienmaklerunternehmens, und zwar mit Sven Odia von Engel und Völkers.
1: Der Gedanke zum Tag.
3: Sag mal, Tanit, apropos zu Hause und Homeoffice. Es das heißt jetzt ja, dass immer noch viel zu viele Menschen ins Büro gehen und es soll eine Pflicht zum Thema Homeoffice geben. Zur Not auch Bußgelder, das haben die Grünen gefordert. Ist das eine gute Idee oder eine Quatschidee?
1: Nein, es ist vor allem eine Idee, die zeigt, wie groß die Distanz mancher verantwortlicher Politiker zur wahren Arbeitswelt ist. Es gibt außer bei Schlachthöfen kein Datenmaterial, das belegt, dass die Pandemie sich in Betrieben mit Hygienemaßnahmen stärker ausbreitet als an anderen Orten. Es gibt natürlich wie immer schwarze Schafe und äh, einige Chefs, die halt keine Masken tragen und Mitarbeiter irgendwie in, in Räume zwingen und sowas sollte man dann beim Gesundheitsamt oder vielleicht erstmal beim Betriebsrat auch melden. Aber einige Firmen haben natürlich auch noch eine, eine zu ausgeprägte Präsenzkultur. Das ist in vielen Fällen nicht besonders innovativ, aber das Gro handelt auch aus Sorge vor Gesundheitsämtern und vom Shutdown des Unternehmens verantwortlich. Ich kenne DAX-Firmen, die die Zeit jetzt nutzen, alle Fahrstühle abklemmen und, äh, und die warten, sodass Mitarbeiter gar nicht mehr in höhere Stockwerke kommen. Und dass jetzt mehr Menschen vielleicht wieder im Büro sind, äh, als im Frühjahr zeigt sowohl, dass es eben Hygienekonzepte gibt, denen die Mitarbeiter vertrauen. Auf der anderen Seite äh, beweist es aber auch, dass manche Betriebe eben nicht erfolgreich funktionieren, wenn zu viele Mitarbeiter zu Hause sind.
3: Ja, da kann ich nur beipflichten. Und diese Forderung nach äh, einer Homeoffice-Pflicht mit Bußgeldern Geht ja auch einher mit einer Forderung nach einem totalen Lockdown der Wirtschaft. Der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow hat in einem großen Mea-Kulpa-Interview gefordert, die Wirtschaft komplett herunterzufahren und anzuhalten, die allgemeine Wirtschaft in eine Pause zu schicken. Als ich das gelesen habe, muss ich sagen, das finde ich ziemlich tollkühn. Ich meine, es sind noch nicht mal die Novemberhilfen ausgezahlt und dann soll wieder alles heruntergefahren werden. Und dann sagt die Politik ja auch schnell, wir retten alle, wir helfen allen. Die Hardliner haben einige Daten auf ihrer Seite. Du hast recht, es, ähm, es gibt ähm, nicht verlässliche Daten. Es gibt aber so ein paar Daten zum Thema Mobilität und Bewegung. Und die zeigen ja schon, wir sind nicht so konsequent wie im vergangenen Frühjahr. Das sieht man, glaube ich, auch, wenn man einfach auf die Straße geht, äh, sieht man das ja jeden Tag. Da ist einfach mehr los. Die Menschen sind unterwegs und wenn sie nicht im Büro sind, sind sie auf irgendwelchen Skipisten oder Rodelbergen. Aber alle legen den Schluss nach, es gehen noch zu viele Menschen ins Büro. Ich glaube aber, das dürfte sich jetzt auch mit der Schließung der Schulen auf jeden Fall geändert haben, weil viele einfach äh, zu Hause sitzen und zwischen Kurs und Konferenzen in der Küche oder Badewanne äh, wieder ihre Kinder einfach unterrichten. Du hast die DAX-Konzerne erwähnt, da hat immerhin die FAZ eine Umfrage gemacht und die haben eigentlich ihre Belegschaft zu 80 bis 90 Prozent im Homeoffice. Das betrifft allerdings vor allem die Menschen in Büros, in den Fabriken wird natürlich gearbeitet. Aber sollen jetzt die Autofabriken, die bisher nicht als Hotspots bekannt sind, wie im Frühjahr wieder alles dicht machen? Ich finde, das wäre wirklich heller Wahnsinn und hätte auch keine durchschlagende Wirkung. Denn während der Weihnachtsfeiertage, das haben wir ja gemerkt, sind die Zahlen auch nicht wirklich runtergegangen. Nicht aber, weil die Menschen zu viel im Büro waren, sondern weil sie sich vermutlich privat zu viel und in großen Kreisen einfach getroffen haben.
1: Allerdings, und was mich an dieser Debatte wie auch schon im Frühjahr ärgert, es werden hier zwei Dinge vermengt. Einmal das Verhalten in einer Pandemie wo wir datengestützt alles unternehmen müssen, was wirklich hilft. Daraus aber eine Diskussion über Rechtsansprüche außerhalb der Pandemie zu machen, ist Regulierung durch die Hintertür und macht Stimmung mit der Angst vieler Menschen. Jedes Unternehmen, das nicht alle Möglichkeiten nutzt, um seine Belegschaft zu motivieren, wirtschaftet weniger erfolgreich. Und wie aber diese Motivation ausschaut und ob und wie viel Mobile Office damit verbunden ist, das ist einfach anmaßend, wenn die Politik das entscheiden will. Die Stunde Null. Das Gespräch.
3: Wir kommen zum heutigen Thema Immobilien. Erstmals hat mir das Thema ja im April. Damals gab es diese kurze Schockstarrenmarkt. Wir erinnern uns. Der Markt war eingefroren, hieß es damals, weil viele Wochen kaum Besichtigungen möglich waren. Es ist dann doch anders gekommen. Der deutsche Immobilienmarkt ist nicht eingebrochen. Im Gegenteil, der jahrelange Boom inklusive der Überhitzung in vielen deutschen Städten ist nicht zu einem jähen Ende gekommen. Aber es gab natürlich auch einige Veränderungen.
1: Ja, zum Beispiel habe ich Post von meinem Vermieter bekommen, dass wegen des Berliner Mietendeckels ich jetzt 300 Euro weniger Miete in ähm, Berlin mit fünf Minuten von der Museumsinsel äh, zahlen muss, zumindest bis das Verfassungsgericht das wieder kippt.
3: Ich auch übrigens, ich muss auch weniger zahlen, ich war ganz erstaunt und ich bin leider nicht so diszipliniert genug, das beiseite zu legen, wie es immer heißt.
1: Ich auch nicht. Ich habe versucht, den Vermieter dazu zu bewegen, es beiseite zu legen. Kann ich verstehen, dass er das auch nicht wollte. Und
3: ähm, gut, dann. Achso, so auf so einem Treuhandkonto Offshore sollte er das für dich aufbewahren.
1: <lacht> offshore vor allem. <lacht> Aber, du hast es angesprochen, es wird natürlich auch viel über neue Trends gesprochen. Zum Beispiel, dass Menschen in der Tat Platz für sich brauchen und, äh, und die Kinder und deshalb raus aufs Land ziehen. Oder, dass die neue Arbeitswelt, Stichwort Homeoffice, das hatten wir ja gerade, natürlich auch Auswirkungen aufs Pendeln hat.
3: Wie geht es also 2021 weiter? Wie entwickeln sich die Preise für Häuser und Wohnungen? Friert es mit dem längeren Lockdown der Markt doch wieder ein wenig ein? Diesen Fragen gehen wir gleich zu Beginn des neuen Jahres nach. Und in dieser Folge sprechen wir mit Sven Odia, dem Vorstandsvorsitzenden des Immobilienmaklers Engel und Völkers, der übrigens in einigen Tagen Zahlen präsentieren wird. Und das kann ich vorab verraten, oder er hat es mir verraten, das Hamburger Maklerhaus mit seinen 13.000 Mitarbeitern hatte 2020 ein Rekordjahr. <Musik> Einen schönen guten Tag nach Hamburg, Herr Odia. Einen schönen guten Tag nach Berlin. Danke, dass Sie sich heute Morgen Zeit nehmen. Wir wollen über den Immobilienmarkt äh, sprechen, ein wichtiges Thema für unsere Hörerinnen und Hörer. Alle beschäftigen sich ja mit dem Thema Wohnen, gerade auch in der Corona-Krise. Schauen wir vielleicht am Anfang mal so ein bisschen zurück seit März. War ja der Immobilienmarkt erstaunlich robust. Hat Sie das überrascht, wenn Sie mal so zurückgucken?
2: Ach, wenn ich mal zurückschaue auf die Zeit des letzten Jahres, März, April, dann muss man sagen, wir haben Mitte März eigentlich eine sehr kurze Schockstarre erlebt. Ähm, natürlich sind da die Aktivitäten am Immobilienmarkt deutlich geringer gewesen. Ab Anfang Mai gab es dann aber eine sehr, sehr starke Recovery-Phase. Dort sind die Immobilienmärkte wieder enorm angezogen. Wir haben viele Besichtigungen wieder gesehen, auch Einwertungen, so dass wir eigentlich ein sehr, sehr starkes zweites Halbjahr hatten. Für uns als Unternehmen war natürlich dieser März mit ähm, dem Ausbruch eigentlich der Corona-Krise zunächst einmal eine Herausforderung. Wir mussten uns Gedanken machen. Hamburg hatte die sogenannten Skiferien, die ja immer ganz, ganz wichtig hier sind. Und ich wurde dann damit eigentlich dann sehr früh konfrontiert, wie gehen wir nach den Skiferien mit dem Thema um, habe mich dann sehr schnell mit meinen Vorstandskollegen darauf verständigt, dass wir das Headquarter geschlossen halten oder so weit wie möglich geschlossen halten und ähm, dass wir unsere Mitarbeiter alle auf das Thema Remote Working umstellen. Das hat auch super geklappt. Ähm, das war für uns alle eine neue Erfahrung, aber wir haben das große Glück, dass wir in den Jahren davor schon sehr, sehr viel investiert haben in die Digitalisierung, sodass dass es uns eigentlich sehr leicht gefallen ist, unsere ganzen Mitarbeiter, die schon mit Smartphones und Notebooks ausgestattet waren, dann auf einem sehr hohen Produktivitätslevel zu lassen. Ich habe auch ganz klar damals die Ansage gemacht, ich möchte nicht, dass Meetings abgesagt werden, sondern ich möchte, dass sie virtuell gehalten werden. Und ähm, das war, glaube ich, eine sehr, sehr gute Entscheidung. Und natürlich haben wir uns auch mit unseren Kaufberatern in den einzelnen Ländern stark auseinandergesetzt. Wie müssen Besichtigungen ablaufen? Das ganze Thema Hygienemaßnahmen, Abstand Regelung. Darüber haben wir sehr, sehr früh informiert und haben das auch sehr stringent durchgemanagt. Und ich glaube, so eine Krise bietet dann natürlich auch eine Riesenchance. Wenn wir früher immer darüber nachgedacht haben, wie bringen wir das Thema der Digitalisierung unseren Leuten, mittlerweile agieren unter der Marke 13.500 Personen, wie bringen wir denen das nahe, dann haben wir natürlich durch diese Krise die Chance gehabt, sehr, sehr viele Prozesse auf digitale Prozesse umzustellen. Und ähm, das ist natürlich auch eine sehr, sehr große Chance für die Zukunft.
3: Nun darf ich äh, vielleicht da einmal ganz kurz nachfragen, aber der Verkauf von Immobilien ist doch auch immer, wie es so schön heißt, so ein People's Business. Das lebt auch von, vom persönlichen Kontakt. Wie hat es das verändert, dass man sich nicht mehr so viel sehen kann? Es gab ja auch neue Tools, also dass Wohnungsbesichtigungen zum Beispiel äh, digital stattfinden. Wird das wirklich genutzt? Ist das wirklich ein adäquater Ersatz? Können Sie das mal so ein bisschen beschreiben?
2: Ja, also was man feststellen konnte, dass natürlich die Qualität der Besichtigung, aber auch der Einwertung deutlich in dieser Zeit gestiegen ist. Denn wenn jemand bereit ist, sein Haus zu öffnen für für eine Besichtigung, dann möchte er auch auf jeden Fall verkaufen. Oder wenn jemand zur Besichtigung kommt, weil er sich eine neue Immobilie, auf Wohnung oder Haus anschaut, dann hat er ein hohes Interesse. Was wir feststellen konnten, dass sich die Personen im Vorwege sehr, sehr stark informiert haben. Die haben virtuelle Rundgänge in den Immobilien digital durchlaufen lassen. Die haben sich die Exposés sehr genau angeschaut. Und da muss man natürlich sagen, da sind wir auch bestens für aufgestellt, dass wir sehr, sehr viele Informationen dem Kaufinteressenten zur Verfügung stellen können. Aber natürlich möchte auch jeder Kaufinteressent dann irgendwann die Immobilie physisch besichtigen, möchte einmal durchlaufen, möchte das Umfeld sehen, möchte die Räumlichkeiten erleben, so dass wir auch in der Phase gerade ab Mai wieder eine vermehrte Anzahl an Besichtigungen durchgeführt haben. Natürlich immer unter den Abstandsregelungen, Hygienemaßnahmen. Aber man muss sagen, es ist ein klares Zusammenspiel zwischen, wir nutzen die digitalen Möglichkeiten, um Informationen Immobilien an Käufer und Verkäufer
3: weiterzugeben. Aber natürlich führen wir auch Besichtigungen durch. Und das läuft jetzt auch gerade. Also jetzt in diesem verschärften Lockdown können Sie weiter im Moment auch derzeit Wohnungsbesichtigungen durchführen. Ja, zwar unter
2: ganz, ganz klaren Regelungen. Wir führen Besichtigungen ausschließlich nur mit maximal drei Personen durch. Das heißt, ein Immobilienberater seitens Engel und Völkers. Und dann kann es zum Beispiel ein Kundenpaar sein, was sich die Immobilie anschaut. Und auch da wird darauf geachtet, dass sowohl die Interessenten als auch unser Immobilienberater natürlich Maskenschutz haben, dass sie Handschuhe anhaben, dass alle Türen in der Wohnung geöffnet sind, sodass man keine Türen öffnen muss. Das heißt, die Vorbereitung zu einer Besichtigung ist natürlich heute viel, viel intensiver. Intensiver, Kontaktflächen müssen desinfiziert werden. Wir achten darauf, dass die Fenster geöffnet sind, dass ähm, viel Frischluft in den Räumen ist. All diese Dinge werden natürlich auch von uns als Unternehmen an die Immobilienberater kommuniziert, dass sie sich auf solche Dinge vorbereiten können.
3: Ist ja ganz gut, dass es diese berühmten Massenbesichtigungen äh, dann auch nicht mehr gibt. Oder waren das immer so Medienhype-Geschichten von diesen Schlangen bis auf die Straße runter?
2: Die gibt es bestimmt, gerade auch im Mietbereich. Das haben wir als Unternehmen nie so durchgeführt, denn wir möchten ja jedem Interessenten dort auch die Möglichkeit geben, sich die Wohnung wirklich oder das Objekt sehr genau anzuschauen. Also deswegen haben wir immer stark Abstand von solchen Massenbesichtigungen genommen. Aber dass es die gibt, gerade bei einer so hohen Nachfrage auf dem Mietmarkt, das steht außer Frage.
3: Sie haben geschrieben, dass nach dieser kurzen Schockstarre oder als der Markt im März so kurz eingefroren war, sich das ab Mai spürbar belebt hat und dass sich tatsächlich viele Menschen mit dem Thema Wohnen beschäftigt haben im vergangenen Jahr. Was waren denn da so Ihre Erfahrungen? Was hat sich verändert in den Nachfragen im Kaufinteressenten? Also der Immobilienmarkt ist ja weitergelaufen, der ist nicht eingebrochen wie viele andere Märkte. Was haben Sie da so für Erfahrungen gemacht, was sich da verändert hat an den Nachfragen der Kundinnen und Kunden? Ich glaube, dass sich sehr viele Personen darüber Gedanken gemacht
2: haben, wie ihre Bedürfnisse in Bezug auf Wohnen wirklich sind. Und das hat auch dazu geführt, dass sich manche Kriterien ein wenig verschoben haben. Wenn wir aus der Vergangenheit immer das Lagekriterium ganz, ganz weit vorne gesehen haben, dann ist das auch weiterhin richtig. Aber die Personen denken darüber nach, dass sie auch Kompromisse in Bezug auf die Lage machen würden, wenn sie zum Beispiel mehr Platz bekommen. Das heißt, die eine oder der eine oder andere Interessent hat sich natürlich dann mit dem Gedanken getragen zu sagen, ich gehe ein bisschen weiter raus, ich gehe in die Vororte. Orte oder ich gehe auch in ländliche Regionen. Also dieses äh, Thema, Lust zurück aufs Land zu kehren, das ist ja was, was wir in diesem Jahr 2020 sehr stark erlebt haben. Aber dafür möchte ich ein bisschen mehr Platz haben. Also dieses Thema, ich brauche ein zusätzliches Arbeitszimmer für Homeoffice. Ich brauche vielleicht auch das Zimmer für Homeschooling. Ich möchte einfach auch meiner Familie ein bisschen mehr Platz bieten. Das ist was, was sich äh, in den Bedürfnissen verschoben haben. Also das stellen wir ganz klar fest. Diese diese multifunktionalen Wohnkonzepte, die das Leben, das Arbeiten möglich machen. Das Thema auch bei städtischen Wohnungen. Ich möchte eine Terrasse, einen Balkon haben, um auch Zeit draußen zu verbringen. Das ist einfach dieses Thema My Home is my Castle. Ich glaube, vielen ist bewusst geworden, wie wichtig eigentlich das Thema Wohnen ist. Und wir haben ja in den letzten Jahren hier auch in Deutschland schon eine sehr, sehr starke Nachfrage nach Wohnimmobilien erlebt. Aber die ist gerade durch die Corona-Krise eigentlich noch mal angeheizt worden, weil natürlich sehr, sehr viele äh, gemerkt haben, wie viel Zeit sie jetzt zu Hause verbringen. Früher ist man sozusagen teilweise in die Städte zu den Arbeitsstätten gependelt, hat dort einen ähm, Großteil des Tages verbracht, ist dann nach Hause gefahren, hat da mit der Familie vielleicht nochmal das Abendessen gemacht und dann geschlafen und am nächsten Tag ging es wieder zur Arbeit. Mittlerweile ist das ja ein sehr fließender Übergang. Die Menschen wachen morgens auf, fahren dann nicht mehr ins Büro, sondern machen das sozusagen von zu Hause. Homeoffice ist ein Riesenthema geworden. Und das bedeutet auch, dass sich die Bedürfnisse an das Wohnen geändert haben. Und das ist was, was wir feststellen. Und ich als Hamburger erlebe natürlich auch, dass ganz, ganz viele Freunde mich darauf ansprechen, dass sie auf einmal an die Nord- und Ostsee gehen möchten und dort eine charmante redachkarte suchen, weil sie natürlich sagen, das ist super interessant. Ich kann mit meiner Familie, mit dem Auto dorthin fahren, bin in einer Stunde vor Ort, wenn was ist und ich muss ins Büro, bin ich aber auch wieder in der Stunde in Hamburg. Das sind Dinge, wo Personen heute mehr darüber nachdenken. Und deswegen sind solche Märkte auch sehr gefragt. Natürlich sind die großen Städte, ob es Hamburg ist, ob es Berlin, ob München auch weiterhin sehr gefragt, weil sie einfach über eine hervorragende Infrastruktur verfügen. Aber dazugekommen ist einfach auch, dass das Umland deutlich attraktiver ist und dass die eine oder andere Person sich darüber Gedanken macht, zugunsten von mehr Platz in Bezug auf die Lage, Abstriche
3: zu machen. Heißt das aber, dass sich die Lage in den City-Lagen so ein bisschen entspannt? Also da war ja in den vergangenen Jahren ein regelrechter Boom, aber auch in manchen Märkten wie in München oder, oder Frankfurt auch eine gewisse Überhitzung oder auch Verknappung. Kann es das sein, dass sich das in den Städten so mittelfristig ein bisschen entspannt oder sagen Sie, nee, das wird so angespannt bleiben? Also
2: diese Entspannung in den Städten sehe ich, sehen wir im Moment noch nicht, weil der fundamentale Trend sich einfach nicht ändern lässt. Wir haben eine sehr, sehr hohe Nachfrage und es wird zu wenig Wohnraum in den Städten erstellt und das führt dazu, dass weiterhin ein sehr großer Druck auch auf diesen Städten ist. Aber was natürlich ähm, zu erkennen ist, dass sich die Region, diese Metropolregion um die Großstädte herum, dass die Vororte, dass die so eine Renaissance wieder erleben, teilweise also eine richtige Revitalisierung erleben, weil wieder viele junge Familien dorthin ziehen und das führt natürlich dazu, dass die Infrastruktur in diesen Städten auch wieder belebt
3: wird. Also das ist was, was wir ganz klar feststellen können. Sie sind als sehr großer Makler dann auch ein Indikator für den Markt. Wie war denn jetzt 2020 für Engel und Völkers? Also,
2: wir hatten,
3: nachdem ich äh, ja gerade schon berichtet hatten, dass wir so im März, April
2: eine sehr kurze Schockstarre von vier bis sechs Wochen hatten, konnten wir 2020 ein absolutes Rekordjahr verzeichnen. Ich habe gerade heute Morgen die Umsatzzahlen für das letzte Jahr bekommen. Wir haben im letzten Jahr einen Portageumsatz von über 900 Millionen Euro erzielen können und damit eine Steigerung von 11 Prozent. Das ist natürlich ein sehr, sehr erfreuliches Ergebnis für uns und äh, man muss feststellen, wir wir sind ja mittlerweile in mehr als 30 Ländern tätig, dass sich natürlich nicht alle Länder gleich entwickeln, aber wir haben im letzten Jahr feststellen können, dass gerade die Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz sehr, sehr stark war. Da haben wir auf einem hohen Niveau immer noch mit 16 Prozent wachsen können. Da gibt es eine sehr hohe Nachfrage, das, was ich gerade beschrieben habe, aber der größte Markt für uns im Wohnimmobilienbereich ist mittlerweile Americas, das heißt die USA und Kanada, wo wir im letzten Jahr über 30.000 Transaktionen schließen konnten. Und wenn man sich so die, die Presselandschaft anschaut, dann hat man ja das Gefühl, gerade die USA, dass es da im Moment sehr große Herausforderungen gibt. Vom Immobilienmarkt her, müssen wir sagen, war das ein sehr starker Immobilienmarkt. Wir konnten mit über
3: 35 Prozent im letzten Jahr dort wachsen. Ist ja wirklich interessant. Also dann hatten Sie ein sehr gutes Jahr. Dann haben sich wirklich so die Immobilien, übrigens ja die Aktienmärkte auch so ein bisschen Gegenläufig entwickeln. Was ist denn jetzt Ihre Erwartung für 2021? Also viele hatten ja so ein bisschen gehofft, als das ähm, diese Schockstarre kam. Ah, endlich gehen die Preise jetzt mal runter ein bisschen, dann kann man einsteigen. Also viele hatten, die noch nicht gekauft hatten, aufs Kaufen gehofft. Was ist da so Ihre Erwartung für dieses Jahr? Auch vielleicht ein bisschen für unsere Hörerinnen und Hörer, die gerade überlegen, ob sie sich eine Immobilie jetzt zulegen sollen. Werden die Märkte weiter steigen? Erwarten Sie eher eine Stagnation?
2: Also wir gehen davon aus, dass die Märkte sehr stabil bleiben werden. Wir sehen weiterhin eine sehr hohe Nachfrage in der Dachregion, speziell Deutschland. Deswegen gehen wir davon aus, dass wir auch in diesem Jahr weiter ähm, den Cottage-Umsatz steigern können. Die Punkte, die ich angesprochen habe, ich glaube, dass das Thema der Corona-Krise weiter dazu führen werden, dass viele sich Gedanken machen werden, Immobilien, das hat ja nicht nur was mit Renditeerwartung zu tun, sondern das ist ja für viele auch Lebensqualität und wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr starke Immobilienmärkte gesehen, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und dieser Trend wird meiner Ansicht auch weiter anhalten. Also ich glaube, dass dieses ganze Thema Wohnimmobilien, ein sogenanntes Megatrend sein kann. Das ist jetzt schon in den letzten zehn Jahren sehr, sehr gut gelaufen. Aber ich gehe davon aus, dass das auch in den nächsten Jahren noch sehr, sehr gut laufen kann. Deswegen sind wir als Unternehmen, was die Immobilienmärkte angeht, sehr optimistisch.
3: Gibt es da Unterschiede in den Segmenten? Engel und Völkers ist ja ähm, auch spezialisiert auf hochpreisige und teilweise auch Luxusimmobilien. Oder sagen Sie, nee, das betrifft sowohl Luxusimmobilien, aber auch den Massenmarkt? Das berühmte Häuschen im Grünen, das ganz normale für die vierköpfige Familie. Also ich glaube, dass
2: der Gesamtmarkt in Deutschland sehr stabil sein wird. Aber natürlich schaue ich mir auch mal sehr genau unsere Zahlen an. Und im Sommer des letzten Jahres konnten wir 60 Prozent mehr Abschlüsse zwischen zwei bis fünf Millionen verzeichnen im Vergleich zum Vorjahr. Das zeigt, dass gerade das Top-Segment sehr, sehr stark boomt. Die Zahl, die ich genannt habe, war gerade eine Zahl sozusagen aus allen 33 Ländern, in denen wir tätig sind. Aber es zeigt schon, dass da im Top-Segment im Moment sehr, sehr viel Bewegung gibt Und ähm, das ist auch ganz interessant, was wir dort erleben. Wir sind ja, wie gesagt, auch in Amerika stark aufgestellt. Und wenn man sich eine Stadt wie New York anschaut, die ist natürlich von so einer Krise sehr stark betroffen. Und dann gibt es Gebiete außerhalb von New York in Connecticut. Greenwich oder auch die Hamptons, da ist eine so hohe Nachfrage, wie sie wohl in den letzten Jahrzehnten noch nie da war. Also da merkt man auch so ein bisschen Verschiebungen, aber insgesamt muss man sagen, ist das Top-Segment im Moment sehr stark am Boom.
3: Das ist ja ganz interessant, weil viele Städte leiden ja auch darunter, dass die internationalen Käufer nicht mehr kommen können. Also das liest man so über... Immobilienmärkte wie London, aber ich habe äh, jetzt am Wochenende auch gerade in der Financial Times über Vancouver gelesen zum Beispiel, also das hat sich deutlich entlastet, kaufen dann sozusagen die internationalen Käufer einfach äh, aus der Ferne, mit so einem Online-Rundgang, mal eben so einem Apartment in New York? Also darüber wird natürlich immer sehr äh, viel gesprochen, dass es eine Vielzahl an Käufern gibt, die
2: sozusagen die Immobilie nur virtuell besichtigt haben. Also was wir festgestellt haben, ja, es gibt sehr, sehr viele Kaufinteressenten, die sich sehr intensiv im Vorwege mit der Immobilie auseinandersetzen, virtuelle Besichtigung durchführen. Aber ganz, ganz oft möchte der Käufer natürlich auch die physische Begehung machen. Also dass ich jetzt sagen kann, dass ein Großteil der Immobilien in in dieser Corona-Zeit, wo natürlich die Bewegungsfreiheit deutlich eingeschränkt ist und natürlich auch die Reisetätigkeit nicht mehr so ist, dass die sozusagen ausschließlich virtuell gekauft werden, das kann ich nicht bestätigen, sondern meistens sind das dann Käufer, die sich extrem gut in dem Immobilienmarkt schon auskennen, die Erfahrungen in dem Immobilienmarkt haben, die den Straßen zu kennen oder die das Gebäude sogar kennen und die sagen, wenn jetzt dort eine Immobilie frei wird, eine Wohnung, dann bin ich bereit, wenn ich auch nur virtuell sozusagen sie begehen kann, das Objekt zu Erwerben, aber dann sind meistens schon sehr, sehr starke Vorkenntnisse vorhanden.
3: Sonst, muss man ehrlich sagen, möchte immer noch der Interessent die Immobilie einmal besichtigen. Ja, das ist klar. Jetzt nochmal so ein bisschen nachgefragt auf den deutschen Markt. Es ist ja so, dass viele Deutsche haben hierzulande auch Urlaub gemacht, fahren nicht mehr so weg. Spürt man das auf dem Markt für Ferienimmobilien, also an der Nord- und Ostsee oder auch gerade in den Bergen?
2: Also natürlich erleben wir eine sehr, sehr hohe Nachfrage ähm, nach Immobilien, zum Beispiel an der Nord- und Ostsee. Denn die Flexibilität, die man dort hat, dass man sozusagen sehr schnell die Immobilie erreichen kann, aber auch wieder zurück an den Arbeitsplatz kehren kann, dass man das gute Gesundheitssystem von Deutschland nutzen kann, das ist natürlich für viele Personen entscheidend. Und ich sehe es ja auch im eigenen Unternehmen. Wir haben uns auch lange darüber Gedanken gemacht, wie wollen wir zukünftig zusammenarbeiten. Und es werden in der Zukunft viele Unternehmen, Unternehmen vielleicht auch in der Lage sein, dass die Mitarbeiter nur zwei Tage zum Beispiel in der Woche im Büro sein sollen und den Rest remote arbeiten. Das wird dazu führen, dass weiterhin eine sehr, sehr starke Nachfrage nach solchen Ferienimmobilien auch in Deutschland sein wird. Auf der anderen Seite erleben wir natürlich auch Interessenten, die sagen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, darüber nachzudenken, in Frankreich, in Spanien, Italien Objekte zu erwerben, dort einen Platz zu finden, wo man mit der Familie die Ferienzeit genießen kann, dort auch wieder ein bisschen mehr Privatsphäre zu haben. Auch solche Sachen wie äh, Personen möchten äh, sehr autark leben können, möchten dann vielleicht sogar selber äh, den Gemüseanbau und sowas vorantreiben. Das sind natürlich auch Dinge, die die Menschen bewegt, weil sie natürlich jetzt gemerkt haben, wie wichtig es ist, sozusagen ähm, vielleicht ein Objekt zu haben, wo man viel Zeit mit der Familie verbringen kann, bis hin, dass man sich selber versorgen kann. Das ist
3: natürlich gerade im absoluten Top-Segment auch, was wir von Kaufinteressenten hören. Es gibt ja diese Berühmte, die Diskussion im Bekanntenkreis von Leuten, die klagen, dass man sich in der Stadt nichts mehr leisten kann. Irgendwie man kriegt kein Haus mehr unter einer Million Euro so in den großen Städten. Das heißt, der klassische Rat, den ich jetzt mitnehme, ist, ja, dann sucht dir halt irgendwie was zehn Kilometer außerhalb. Der Radius vergrößert sich um alle Städte.
2: Ja, wissen Sie, früher war es doch ganz oftmals auch so, dass ähm, man morgens dann in die Städte gependelt ist. Man hat da viel Zeit äh, verloren. Mittlerweile dadurch, dass ein Großteil der Unternehmen ihren Mitarbeitern freistellt, eine gute Kombination zu finden zwischen Homeoffice, Remote-Arbeiten und sozusagen das Büro zu nutzen, verschiebt sich da was. Und das bedeutet natürlich auch, dass Leute bereit sind, auf einmal zu sagen, naja, dann fahre ich halt äh, zu meiner Immobilie von der Arbeitsstätte eine halbe Stunde, aber ich mache es nur zweimal die Woche. Und das führt dazu, dass das Umland attraktiver wird. Und es gibt ähm, viele Personen, die sagen, ja, dann mache ich in Bezug auf die Lage dort vielleicht Abstriche. Es muss nicht mehr die City-Lage sein, sondern ich gehe in das Umland der großen Städte, habe dafür aber ein bisschen mehr Platz, habe einen größeren Garten, habe Platz für meine Familie, dass ich nicht nur das Thema dort zu leben, sondern auch das Thema Arbeiten integrieren können,
3: das Arbeitszimmer habe. Auf jeden Fall, da passiert was. Es gab ja in den vergangenen Jahren auch viele politische Eingriffe in den Markt. Zum einen durch äh, Mietpreisbremsen, aber auch in Berlin zum Beispiel durch den Mietendeckel. Was ist da Ihre Erwartung? Die Diskussion ist ja so ein bisschen durch Corona äh, abgeflacht. Glauben Sie, dass das wieder Fahrt aufnehmen wird oder dass das eher dann so spezielle Berliner Entwicklungen sein werden? Na, wir haben ja auch im Dezember
2: des letzten Jahres noch eine neue Gesetzgebung, nämlich die Kortageteilung in Deutschland äh, erlebt, die wir als Unternehmen sehr stark begrüßen, dass die Kortage fair zwischen Verkäufer und Käufer geteilt wird. Also ich gehe davon aus, dass auch weiterhin die Politik sich sehr, sehr stark mit dem Verbraucherschutz auseinandersetzen wird und dass wir als Unternehmen dafür sehr, sehr gut aufgestellt sind. Im Endeffekt geht es darum, eine gute Dienstleistung sowohl dem Verkäufer als auch dem Käufer zu bieten. Also deswegen begrüßen wir auch
3: die neuen Initiativen seitens der Politik in diesem Bereich. Und vielleicht, wir kommen jetzt schon zum Ende des Gesprächs, haben Sie noch so einen Geheimtipp? Vor zehn Jahren waren es ja so Städte wie Leipzig, wo man gesagt hat, da muss man investieren. Also wenn man nicht dahin zieht, gibt es irgendwie so eine neue unterschätzte Stadt oder etwas, wo Sie sagen, darüber wird gerade geredet, dass man doch da mal hinschauen sollte auf diesen Markt? Ach, ich
2: könnte Ihnen jetzt keine spezielle Stadt oder einen, einen speziellen ordnen, sowohl in Deutschland als auch in den anderen Märkten, in denen wir tätig sind. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, dass mit der Wohnimmobilie, das, was ich vorhin gesagt habe, das ist einfach ein sehr gutes Investment auch in Lebensqualität. Und wenn man sich darüber Gedanken macht, wie möchte man die nächsten Jahre selber für sich gestalten, aber auch mit der Familie, glaube ich, ist auch weiterhin in die Wohnimmobilienmärkte zu investieren, eine sehr gute Investition. Denn es vereinbart auf der einen Seite, dass es ein solides Investment ist. Wir gehen davon aus, dass die Immobilienmärkte auch in den nächsten Jahren in den großen Städten in Deutschland sehr stabil sind. Aber es bringt auch viel Freude, weil es einfach sehr, sehr viel Lebensqualität bringt und deswegen kann ich nur weiterhin dazu raten, darüber
3: nachzudenken und es umzusetzen. Sie sind seit 23 Jahren jetzt bei Engel und Völkers, haben jetzt jahrelang auch den Boom erlebt und seit Jahren wird auch die berühmte Blase beschworen, die platzt. Was glauben Sie, werden Sie die noch erleben oder wird das sozusagen das ewige Gespenst sein, das man an die Wand malt? Das ist ja... Ähm ist schwer zu sagen, weil keiner von uns hat
2: sozusagen eine Glaskugel, in die er reinschauen kann. Und oftmals ist es ja auch die eine Aktion von außen, über die keiner nachgedacht hat. Ich glaube, im Jahr 2019 in der Weihnachtsansprache hat kein Unternehmer über die Corona-Krise 2020 sprechen können. Deswegen sind solche Aussagen für die Zukunft natürlich immer schwer. Aber wenn man sich eigentlich die Gegebenheiten am Immobilienmarkt anschaut, kann ich mir keine großen Verwerfungen dort vorstellen, sondern... Ich glaube, dass wir sehr, sehr stabile Immobilienmärkte in Deutschland erleben werden, in den einzelnen Städten. Ob die Preissteigerungsraten auch in den nächsten Jahren weiterhin so laufen, wie wir sie in den letzten zehn Jahren gesehen haben, eigentlich nach der Wirtschafts- und Finanzkrise in den Jahren 2010 bis 2012, danach fing ja eigentlich der Boom am deutschen Wohnimmobilienmarkt an. Ob die Preissteigerungsraten immer so sein werden, das ähm, kann ich so nicht vorhersagen, aber ich ich glaube, es ist nach wie vor ein ganz, ganz
3: stabiles und solides Investment. Das ist doch ein schöner, optimistischer Ausblick in diesem Jahr, wo wir ja sonst auch viele pessimistische Erwartungen haben. Herr Odia, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und für diese Einschätzung. Dankeschön. Ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank.
1: Und weil es 2020 schon so gut funktioniert hat, starten wir auch 2021 gleich wieder mit einem besonderen Service für unsere Hörerinnen und Hörer. Denn vielleicht fragen sich viele von Ihnen jetzt, was ist eigentlich meine Wohnung oder mein Haus wert? Wie ist der Wert der Häuser in meiner Straße oder in meinem Viertel? Diese Frage ist nicht nur interessant für Eigentümer, sondern auch für Menschen, die derzeit noch zur Miete wohnen.
3: Und deswegen können Sie den Wert Ihrer Immobilie bewerten lassen, online, individuell und kostenlos. Klicken Sie einfach auf www.kapital.de-wohnmarktanalyse. Ich wiederhole es nochmal, wwwkapitalde Schrägstrich Wohnmarktanalyse. Kapital mit C. Kapital mit C ist ganz wichtig. Das <lacht> habe ich letztes Mal auch gesagt. Kapital mit C. Und den Mann hinter dieser Wohnmarktanalyse, den haben wir auch noch mal kurz angerufen. Der heißt Peter Hettenbach. Der ist der Gründer und Chef des IIB-Instituts. Das ist ein Anbieter einer Software, die Immobilienpreise für Vermieter und Mieter bis auf die Straße genau erfasst und aggregiert von allen Portalen und Datenbanken, die es gibt. Und der ist übrigens auch Partner von unserem kapital Und ich habe ihn gefragt, was er jetzt zum Jahresanfang eigentlich aus seinen Daten liest und was für ihn die wichtigsten Trends sind.
0: Und das hat er uns gesagt. Ja, ein herzliches Grüß Gott aus meinem Corona-Arrest hier im iib institut Sie haben schon viel gehört über das Thema geringe Zinsen und unerschwingliche Immobilien. Das möchte ich heute nicht zu meinem Thema machen, sondern Ihren Blick auf drei wichtige Trends lenken, die, glaube ich, noch nicht so publik sind. Zum einen, sehr wichtig, die Zusammensetzung der Immobilienmärkte ändert sich. In Berlin haben wir mittlerweile 75 Prozent aller Angebote Wohnungen im Kaufsegment. Im Regelfall sind 75 Prozent aller Wohnungen im Mietsegment. Dies zeigt also, dass das Thema Mietpreisbremse und Mietendeckel auch teilweise kontraproduktiv wirkt. Da müsste man politisch sicherlich nochmal nachdenken. Ein zweiter wichtiger Punkt, immer weniger Menschen ziehen ins Zentrum. Ich denke, die Ursache ist zum einen, dass die geburtenstarken Jahrgänge durch sind, aber zum anderen auch ein gewisses Umdenken über Corona und Homeoffice stattgefunden hat. Und das führt aktuell dazu, dass die Anzahl der Baufertigstellungen in vielen Städten schon ganz nah an der Zahl liegt, wie Menschen zuziehen. Das heißt, da entstehen fast schon Überkapazitäten. Da muss man aufpassen. Das ist sicherlich eine Entwicklung, die es in den letzten zehn Jahren so nicht gegeben hat. Und der dritte Punkt, für mich, für die Verbraucher sehr wichtig, ist eine zunehmende Marktsegmentierung. Sie kennen sicherlich aus der Schule diese Durchschnittsbetrachtungen, Modalwert, Medianwert, Mittelwert. Wenn die auseinander tendieren, sind Durchschnittsbetrachtungen nicht mehr gut. Aktuell haben wir genau die Situation und wir sehen einen Trend, dem ich gerne, das Etikettstandard ist der neue Luxus, geben möchte. Käufer schauen zunehmend auf eine geringere Investition, geringere Betriebskosten und ich könnte mir gut vorstellen, dass durch diese starke Nachfrage, speziell in diesem Segment, eine Verknappung stattfindet, die wiederum ein überdurchschnittliches Ansteigen der Preise bedingen könnte. Grundsätzlich sehe ich in diesem Jahr nicht mehr so starke Preisanstiege. Wie sich die weiteren Entwicklungen vollziehen, wird sehr stark nicht vom billigen Geld, sondern von der Sicherheit und der Höhe der Einkommen und von der Kreditverfügbarkeit abhängen. Und diese wird in unterschiedlichen Branchen und unterschiedlichen Regionen, Gott sei Dank, unterschiedlich laufen. So viel für heute. Bleiben Sie Corona-negativ und machen Sie es gut. Ihr Peter Hittenbach.
1: So, ich kümmere mich jetzt mal darum, meiner Kölner Wohnung aufzuräumen. Denn heute gibt es einen Besichtigungstermin für die Nachmieter.
3: Das Klingt nach einer guten Aufgabe. Wir hören uns jedenfalls am Freitag wieder. Und da geht es um das Thema Online-Lernen, auch so ein großes Thema in dieser Pandemie, da Millionen ja wieder zu Hause sitzen und ihre Kinder unterrichten. Und wir haben den Mitgründer des digitalen Nachhilfeunternehmens Club gesprochen.
1: Großartig, dann kannst du ja endlich deine Mathekenntnisse nochmal auffrischen.
3: Das passiert derzeit ganz von alleine, denn wir müssen ja unsere Kinder unterrichten. Und ähm, <lacht> es ist aber eigentlich erstaunlich manchmal, merke ich, was man dann doch noch weiß, das wird dann so aus ganz komischen Regionen des Gehirns wieder reaktiviert. Also manchmal überrascht man sich selbst, auch wenn es wirklich anstrengend ist. Ich habe drei Jungs, das wissen die Hörerinnen und Hörer in ihren Podcasts und die kränen dann aus ihren Zimmern. Bin gespannt, wie lange das noch geht. Wir hören uns jedenfalls am Freitag wieder. Kommen Sie gut durch die Woche und machen Sie es gut.
1: Tschüss. Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
0: Audio Now